0: Y bienvenidos a un nuevo programa de The Only Ones, hoy 4 de junio, lo estamos grabando, pronto lo podrán escuchar en sus casas, pero la verdad es que me encuentro bastante emocionado ya a pronto de salir de, de lo que son las clases. Kike, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchísimas gracias y como ya lo comentabas, muy cerca de salir ya de este fin de semestre y nuevamente muy emocionado de estar con todos ustedes en el programa del día de hoy. ¿Tú, Cris, cómo te encuentras?
2: Yo pues también emocionado por esta noticia que nos comentan y ya listos porque poco a poco ya nos van notificando de que ya se va a acabar la cuarentena.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y ¿Cómo andas Alex?
3: Muy bien Cris, gracias. Aquí con ganas de platicar un rato con ustedes. Ya feliz también de que pues ya vamos a poder descansar de, después de la cuarentena y también de que ya vamos a salir de semestre. ¿Tú cómo estás Luis?
4: Igual me encuentro bastante bien, por lo mismo de que ya casi se acaban las clases, ya al fin la cuarentena está nada de terminar. Y vaya también estar muy feliz de estar aquí, de estar platicando sobre lo que nos gusta. Bueno Héctor y Cris, ¿qué nos tienen el día de hoy?
2: Pues hay noticias interesantes, la verdad es que fue una semana más movida que la anterior. La, la semana pasada tuvimos igual ahí varias noticias, pero creo que esta traemos más, ¿verdad Héctor?
0: Totalmente, y la verdad es que fue una semana bastante variada. Y con variedad me refiero a que tenemos tanto de películas como de series y para todos los gustos.
2: Sí, y pues ya para comenzar nos vamos con la primera noticia y es sobre una serie en Netflix que probablemente muchos ya hayan visto. Esta es la serie de The Umbrella Academy y pues salieron <coughs> los nuevos pósters. Para los que quieran Totalmente. ver los pósters, están disponibles en Avenida Geek, en Instagram y en Facebook.
0: Sí, así es, y la verdad es que es una serie que yo ya tuve la oportunidad de ver, como comentas, tuvo una, un gran pico de popularidad el día en el que se estrenó, y la verdad es que son personajes que a mí me gustaron mucho, el estilo que tiene, se aleja un poco de del del estilo que tenemos el superheroico por parte de Marvel, de DC y todas estas productoras, la verdad es que a mí me gustó mucho, no sé si tú tuviste la oportunidad de verla.
2: Sí, también lo vi y como tú ya bien lo dices, me parece bien que tomen a los personajes diferente. También me gusta que ya diferentes compañías se estén animando por, por hacer series o programas de, esta, de este tipo de superhéroes. También ya ves que Amazon tiene la suya y es la de The sí. Voice, que también ha sido un gran éxito y que también se está
0: esperando ya la, la segunda temporada. Sí, la verdad es que creo que es justamente lo que deben de apostar las productoras. porque el cine de superhéroes poco a poco se ha sentido un poco más saturado, siendo que la ya tan famosa eh, fórmula Marvel, que muchos le critican a, a esta famosa productora, pero creo que muchas, por, como comentas, Amazon, en este caso Netflix, están apostando por estilos diferentes para todos los gustos. La misma Fox eh, apostó hace unos años por la película de Logan, que es casi un western, una película más madura. Y creo que este es el el destino que le viene cayendo a lo que es el cine superheroico, y la verdad es que yo me encuentro feliz
2: yo también me encuentro ansioso de que llegue el 31 de julio ya que este día es cuando se estrenará la segunda temporada de esta serie
0: así es aunque sí te voy a decir algo y es que creo que hubo un fanatismo medio tóxico para lo que fue esta serie porque siento que los fans así que eran por parte del cómic hubo una gran explosión de hate a lo que fue esta adaptación y, y siento que ese tipo de, de fanatismo no le cae nada
4: bien
2: Sí, pues es como lo que pasa con las películas de Marvel, por ejemplo cuando salió Civil War fue criticada por muchos y amada por otros especialmente sí. los que la criticaban eran los mismos que eran lectores de cómics desde hace años, ya que decían que habían utilizado
0: solamente el nombre para atraer al público cuando la historia no tenía nada que ver Sí, y, y totalmente y es que en Civil War lo que hicieron fue hacer una civil war que tuviera sentido en el MCU, no 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 hacer una adaptación totalmente a los cómics. Sí, y es que ya
2: hay que irnos acostumbrando, a que por lo menos en Marvel es un universo completamente diferente, entonces tienes que estar dispuesto a aceptar que no va a ser Cambios. igual que en los cómics. Totalmente. ¿Cuál es la siguiente noticia con la que nos vamos, mi Héctor?
0: Pues ahora nos vamos al sector de los del cine, y es que Paramount Pictures ha confirmado la secuela de Sonic. No sé si tuviste la oportunidad de ver esta primera entrega.
2: Uy, sí, la verdad es que a mí me gustó bastante. La verdad es que yo no conocía mucho de este personaje, sabía que salía en videojuegos y demás, sin embargo nunca tuve la oportunidad de jugarlos. Y al enterarme de que saldría la película, pues pensé que sería una buena oportunidad para adentrarme en este mundo, y pues la verdad quedé muy satisfecho. ¿Qué tal tú?
0: Sí, la verdad es que yo no tuve la oportunidad de verla en lo que fue cines, pero ahora con esta cuarentena me, me di la oportunidad de verla en, en la famosa página ya que hemos mencionado aquí, Cuevana. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Una película súper familiar con un estilo de humor muy fresco, la verdad. Eh, el personaje es Sonic es alguien que tiene un buen timing para lo que es el humor. James Marsden, que también está en la película, da una interpretación. Que bueno, este actor no lo hemos visto tanto en lo que es el ámbito comédico. La verdad es que lo hace bastante bien. decir si de Jim Carrey como el villano Robotnik. Es, es una película que la verdad me sorprendió para bien.
2: Tiene una animación demasiado buena, pienso yo, ya que no notas realmente qué es real y qué no. Se ve muy, muy bien hecho el trabajo de Sonic. Ya habíamos platicado en otros programas que la película se había retrasado por lo mismo, por el diseño de Sonic, pero lo arreglaron bastante bien, ¿no? Sí,
0: y la verdad es que, o sea, comparas el primer diseño que estaba y, o sea, ya puedes argumentar si te gustaba uno más que otro, pero la verdad es que el resultado final, como comentas, está muy bien implementado con lo que es el live action de, de la película y creo que el diseño que hicieron fue uno bastante fiel a lo que son los videojuegos y que funciona muy bien también en, en lo que es la vida real.
2: Y creo que esta película funciona muy bien como para verla a ver toda la familia, o nada más los niños, o nada más los amigos. La verdad es que tiene un poco de todo y eso hace que pues que haya sido tan exitosa, más que nada.
0: Sí, totalmente. Y ahora que, que mencionamos que Paramount ya dio luz verde a una, a una secuela, creo que ya, aparte, pueden ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, se le invirtió a lo que fue el rediseño del personaje, que no fue poco dinero, fue...
4: Bastante. unos 40
0: o 30 millones de, de dólares y que creo que ahora estos 30 o 40 millones los pueden invertir en el presupuesto de lo que es la segunda parte y pueden entregar algo visualmente muchísimo más atractivo que de por sí ya la primera tiene sus propuestas, ¿eh?
2: Sí, pues como vimos al final de la primera entrega se nos muestra a un nuevo personaje que parece que será quien Dios. se desenvuelva en la siguiente película entonces no nos queda más que esperar a ver los resultados y si nos complacen o no
0: Sí, la verdad es que en anteriores pláticas que tuve con también con Luis Eduardo, la verdad es que imagínate el potencial que tuvo esta película con el éxito que resultó en hacer lo que sería una, un universo cinematográfico de Super Smash Bros.
4: Sí, Uf, eso estaría buenísimo, eh. O sea, yo me lo veo, yo me lo veo, eh. La verdad es que <risa> esto tiene muy
2: muy buen potencial y espero que lo aprovechen muy bien y poco a poco lo vayan construyendo, ya que hay muchísima gente que está interesada en este mundo, más los amantes de los
0: videojuegos. Sí, y más considerando el éxito que también fue Detective Pikachu, que, eh, o sea, también con el carisma de Ryan Reynolds, la verdad es que fue una película que, bueno, a mi parecer fue un poco superior a Sonic, pero pero no es por menospreciarla, claro. Y sí, creo sí. Que,
2: Son que un universo
0: compartido entre estas películas podría resultar en un gran éxito de taquilla. Pues esperemos nada más que no lo echen a perder y nada más nos queda esperar la secuela. Totalmente. Eh, Chris, ¿qué nos tienes ahora? ¿Otra noticia? Pues bueno, ya platicamos un poco de Sonic y esta vez nos vamos
2: para Marvel igual, hablando de películas. Y es que el actor J.K. Simmons seguirá apareciendo en las secuelas de Spider-Man, lo cual es algo muy bueno para quienes no estén familiarizados con este actor. Es que dio vida a...
0: Jay Jonah Jameson allí Jonah Jameson en las películas en las primeras películas de Spider-Man en donde estaba Tobey Maguire Sí, la verdad es que es un personaje que para mí pasó a la historia del cine o sea, trascendió lo que es el cine de superhéroes y ya es un ícono de lo que es el, el cine y creo que ahora tenerlo de vuelta para esta generación que es la de Tom Holland es, es un acierto más que nada porque es muy difícil ver a un, a un personaje como este siendo interpretado por otro actor que ya dejó un sello
2: Sí, la verdad es que es un personaje que todos creemos, que todos conocemos, la verdad. Ha salido en, en innumerables memes y que, pues, sin duda, como bien lo comentas, ha marcado un, un antes y un después.
0: Totalmente. Y la verdad es que esto abre las puertas porque ya ves todos los rumores, las confirmaciones que hubo con todo el, el Spider-Verse. Resulta que, pues, si no me equivoco, esta tercera entrega que viene de del Spider-Man de Tom Holland va a ser la última en el MCU entonces yo, yo la verdad no sé qué nos depara en el futuro con este Spider-Man de Tom Holland pero por lo menos tener a Jake Simmons ahí me da, me da una pequeña luz de esperanza
2: que yo creo que si la tercera sale bien van a empezar a a ver otra vez y si van a querer renovar el, eh, como este pequeño contrato que tienen ahorita Sony y Marvel entonces ¿Sí crees? yo pienso que si le va bien a la película sí, la verdad es que hasta ahorita le ha ido bastante bien. Y pues ya ves el asunto de hace algunos meses de que siempre no, que se querían separar Sony y Marvel y después pues ya saben que juntos hacen más dinero que separados.
0: Sí, y es que es justo ese punto del que, al que iba a ir. Y es que la segunda entrega, la de Spider-Man Far From Home, es la película más taquillera que ha existido de Spider-Man. Y, y yo creo que sería un gran error por parte de Sony retirar el personaje. Que pues Marvel Studios ya le dejó un sello, ya, ya le dejó un carisma, un universo más que nada, en el cual puede convivir con otros personajes y desarrollarse de gran forma como lo podría hacer en los cómics, a tenerlo en un universo independiente. Y que la verdad,
2: si separaran a este Spider-Man y lo pusieran en el Spider-Verse en el Spider -verse aparte, por decirlo de alguna manera, la sí, gente conveno. se sentiría desinteresada acerca de estas películas y las irían a ver más por. Más por saber qué va a pasar, pero ya no con tanta emoción.
0: Sí, y yo creo que, como dices, des, desvalidarían totalmente al personaje. O sea, tal vez tendría éxito la, la primera entrega que sería en ese universo, pero créeme que las potenciales secuelas se irían para abajo.
2: Sí, poco a poco iría perdiendo esa fama que tiene ahorita el momento y años después ya nadie lo, nadie lo va a recordar.
0: Como lo fue con Andrew Garfield, o sea, no es por menospreciar al, al Spider-Man de Andrew Garfield, la verdad es que la primera entrega a mí me gustó muchísimo, pero la segunda fue un declive y yo creo que hice la, la audiencia denotó este desinterés por parte de la, de la película.
2: Porque tenían planeado una tercera, si no me parece, pero ya al final no dieron luz verde, ¿verdad?
0: Sí, y hasta tenían una película en planeación de lo que son los seis siniestros. O sea, los planes iban muy a futuro. Sony tenía planes muy preparados la verdad pero todo se fue al caño con lo que fue la segunda entrega y la verdad es que tampoco fue un fracaso así que tú digas eh, espantoso pero yo creo que Marvel les llegó con una muy buena propuesta en, en su momento con Civil War que pues no pudieron rechazar
2: y la verdad es que esta sorpresa nos vino para bien a todos los fanáticos ¿qué te pareció a ti ver ese primer trailer en el que aparecía Spider-Man?
0: No, no manches fue, fue algo épico o sea yo no sé si recuerdas todavía Telecable, que ahorita sí, sí. Sí, y, sí. Y yo fui a apagarlas el mes de, de Telecable en su momento y ahí tuve la oportunidad de verlo. No, eché el grito ahí en las instalaciones que todos se me quedaron viendo feo. Uh -huh. Pero fue un momento épico. No sé tú dónde tuviste la oportunidad de verlo.
2: Yo ahorita que acabo de recordar ese momento en el que llega y dice On The Roots, la verdad Ajá. es que se me acaba de erizar la piel otra vez porque recuerdo sí. ese momento... Y pues fue un, una parte del tráiler, mi parte favorita del tráiler y que si lo vuelvo a ver, creo que me vuelvo a emocionar. Yo creo que lo vi en mi celular, así tal cual, un día que te llega la notificación de que hay un nuevo video, un nuevo tráiler y demás, lo vi y la verdad es que quedé impactado y después todos mis contactos tenían el link que les había mandado.
0: <risa> no, y es que la verdad, yo cuando lo vi por primera vez dije, nah, es falso, porque... Entonces estábamos acostumbrados a ver un Spider-Man con su traje súper realista y de repente llega este Spider-Man como con todo esto de CGI y el traje fake. Ahora es que sí me sacó de onda y hasta pensé que era falso.
2: Ah, sí, ya me acordé. Primero vi la imagen y después vi el tráiler. Porque <risa> yo también, como lo comentas, salió la imagen de que estaba el traje, estaba ahí en el traje y todo y yo pensé, ah, bueno, es un montaje. Ya después cuando sí. me dijeron que había salido el tráiler pues ya pues lo, vi, lo vi completo y ya después vi que sí, pues me emocioné mucho más.
0: Sí, no, estuvo épico ese momento. Bueno, ya, ¿cuál es nuestra siguiente noticia, Héctor? Ahora nos regresamos a lo que es el ámbito de las series y nos vamos con The Mandalorian, que pues la semana pasada estuvieron revelando lo que fueron como artes conceptuales, bocetos de, de lo que fue la primera temporada y se nos mostró eh, un primer vistazo, un primer diseño de lo que fue Baby Yoda no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero la verdad es que son por lo menos curiosos.
2: Tuve la desgracia de verlos. <risa> es que la verdad es que estoy muy satisfecho con el yoda que escogieron al final. Me gustó sí, que, que se fueran por el lado tierno, porque la verdad es que estaba checando los diseños y bocetos que tenían y se ve horrible. Se ve en una, se ve muy flaco, en otra se ve muy gordo, así todo muy extraño. Y en otro... Sí, se ve como parece, un Buda, un Buda Yoda. Y en otro se parece
0: un Yoda tal cual, pero chico. Así es un Yoda sí. chico. <risa> no, la verdad es que sí eran diseños. O sea, yo entiendo que eran bocetos, estaban tanteando el terreno, pero la verdad es que sí estaban horribles.
2: Y lo bueno es que al final nos supieron dar un Yoda, un Baby Yoda, pues, muy bien. Y ya sí. nada más... Tenemos que seguir esperando para ver cuándo van a salir, cuándo va a salir la segunda temporada del Mandaloriano.
0: Sí, la verdad es que yo la espero, pues la verdad es que las grabaciones habían terminado, incluso desde antes de la cuarentena. Ahorita lo único que queda es lo que es la postproducción, y esperemos que llegue, pues, incluso a finales de este año, si, si no me equivoco, está prevista, o a inicios del 2021. Pues sí, y esperemos que también el Baby Yoda tenga su.
2: Pues sus buenas apariciones, ¿Sí, ¿sí? que tengan ah. un buen argumento del por qué lo
0: sacaron. Totalmente, porque me asustaste y pensaba que ibas a decir que querías una serie del Baby. No, no, Yo... no.
2: Creo que ya con bastantes apariciones tiene.
0: Sí, sí. No, pues, pero Chris, ¿nos vamos que... con otra noticia. Ah, adelante.
2: Eh, me refiero a que, pues nos tienen que decir por qué la idea de sacar un nuevo Yoda, ya que nunca se había visto algo así en el universo de Star Wars.
0: Entonces sí, creo que sí. va para algo importante y que se nos va a revelar poco a poco. Sí, una expansión del universo sin duda se nos viene en la segunda. Y más con la aparición de lo, que, de
4: lo que parece ser Boba Fett. Sí, sí. Pues bueno, nos vamos ahora con la noticia de que eh,
2: Henry Cavill regresa como Superman. Ya muchos rumores se habían dicho de que este actor ya no regresaría al universo DC, pero ya se nos confirmó que sí. No como película, pero haciendo alguno que otro cameo. Sí,
0: la verdad es que esta noticia se me hizo bastante extraña. O sea, me emocioné y a la vez no, porque como comentas, no, no se nos confirmó Man of Steel 2, simplemente tal vez siguen negociaciones. Y, y esto aunado al hecho de que se va a estrenar el, 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 el Snyder Cut, la verdad es que no sé qué le depara el futuro del Superman de Henry Cavill.
2: Fíjate que yo pienso que este Superman que vamos a ver más adelante en películas va a fungir su papel como, los, como lo planean hacer con Hulk, que okay. aparecerá en futuras películas probablemente, pero nada más estará ahí como una clase de mentor para algunos héroes o haciendo ahí algunas apariciones. Algo así, por ejemplo, como lo que fue... Iron Man en la película de Far From Home aparecía ahí un rato, hacía su show y después se iba, que pues esto es nada más y nada menos que para llamar la atención del público.
0: Sí, pero es que, o sea, estamos hablando de Superman, o sea, es el literal el icono de los superhéroes, o sea, es el personaje más importante junto a Batman y Wonder Woman que tiene DC y que lo remitas a simples apariciones y cameos, la verdad es que es un desperdicio. Pues sí,
2: yo creo que esto tiene mucho que ver con el cómo han desperdiciado su universo, los de DC. Sí. Entonces, pues yo creo que lo están intentando arreglar poco a poco. Pero ahora con lo de la nueva película de Batman, pues más extraño me parece que aparezca este Superman.
0: Sí, y es que fíjate que yo tengo una teoría y es que con este regreso que comentan de Henry Cavill, yo creo que van a intentar tantear terreno. O sea, van a ver la reacción del público, a ver si todavía le tienen cariño a, a este Superman de Cavill. Y, pues, yo creo que si ven una respuesta positiva, ya nos darán la potencial secuela de del de hombre de acero. Pero hasta ahora no, no creo que haya nada confirmado.
2: Pues, fíjate que la 1 a mí me gustó bastante. La vi, pues, ya hace sí. bastante tiempo. No he tenido la oportunidad de verla otra vez. Pero la verdad es que los efectos son muy buenos. Uh, Tiene sus detalles, pero... Sí, sí. Pues, está muy bien. Me gusta mucho la acción, cómo lo manejan. Y siento que al principio es un poco lenta todo esto que nos cuentan la como
0: los orígenes y demás, pero de ahí en más creo que está muy bien. Sí, la verdad es que, o sea, yo no resalto tanto la acción, que la verdad es increíble, pero me gusta ver esta parte más humana de Superman, esta parte más humana que muchos fans, incluyéndome, hemos estado pidiendo durante años, porque la verdad es que esta idea de Superman, todo inmortal, que nadie lo puede dañar, la verdad es que se me hace una idea bastante aburrida, un, un superhéroe que es la verdad no tiene sentido alguno y ver esta parte más humana que desarrolló Zack Snyder la verdad es que creo que fue de lo mejor que tuvo la peli por hacer
2: yo creo que por eso también es que la, la gente le tiene tanto cariño a Henry Cavill como Superman por esto mismo que mencionas que pues demuestra sentimientos por lo menos
0: Sí, y, y no sé si recuerdas este final de, de Mano Festil que fue un boom de controversia en el momento en el que se eh, asesina al villano. Eh, a mí me gustó la decisión, o sea, no sé a ti, pero la verdad es que creo que fue una bastante acertada y se conecta con, la, con este sentimiento de humanidad que te comento. Este Superman que nos habían presentado en los cómics durante tantos años era tan perfecto que ni siquiera se animaba a darle un final a lo que eran sus villanos. Y aquí por fin vemos este sentimiento de, de impotencia.
4: Pues
2: me agrada la muerte, sin embargo, creo que. Pues nunca están muertos realmente. Yo siempre estoy pensando en que estas decisiones están sujetas a cambios. Y que, como por ejemplo, cuando murió Superman, todo el mundo no sabía qué iba a pasar. Pues... Y en la siguiente película lo revivieron así, como si nada.
0: No, y es que ni siquiera fue en la siguiente película, o sea. Incluso en el final de Batman contra Superman vemos la arenita subiendo. Entonces, eh, fue una basura esa. Sí, por eso pienso que pues, así ya las muertes no tienen como tanto
2: peso.
3: Uh -huh.
0: Sí, sí, pero siendo esta la, la primera del, del universo compartido de DC, si no me equivoco, va, eh, el Hombre de Acero fue la primera de este universo. Entonces creo que sí, sí tuvo cierto peso en su momento. Ahorita ya viendo desde de atrás, la verdad es que sí pierde toda validación.
2: Y creo que lo único bueno, y bueno, lo más bien lo mejor de Batman contra Superman fue la aparición de Wonder
0: Woman. Sí, sí, fue de lo más rescatable. La verdad es que el Batman de Ben Affleck a mí también me gustó mucho.
2: Sí, pero pues ahora nos tendremos que despedir de él ya que se viene otro. Sí,
0: el buen Robert Pattinson.
2: Pues yo, yo le veo futuro a esa película de Batman y yo espero que pues, esté bien y que no nos decepcionen.
0: Totalmente. Y ahora nos vamos con con una triste noticia. Eh, Cris, no sé si la gustes comentar.
2: Es la del actor mexicano Héctor Suárez. Así es. Pues sin más ni menos, este actor falleció a la edad de
0: 81 años y la verdad es que pues es, es un ícono. Totalmente. Y ya lo habíamos comentado en, en clases pasadas, ahí con los buenos profesores, y es que fue un actor que trascendió lo que fue la comedia... Mexicano. O sea, le dio un giro eh, presentando personajes mucho más realistas, saliéndose de lo que era el estereotipo, del mexicano, ahí todo fregón. Y acá mostraba un personajes más humanos, más trabajadores, más humildes. Y la verdad es que creo que fue un impacto que, como dices, se convirtió en un ícono.
2: Yo creo que ya también las películas mexicanas poco a poco han ido perdiendo esa esencia que tenían antes. La verdad es que ahorita ya también parecen una clase de fórmula, pero una fórmula sí. disfuncional. Totalmente. Y pues la verdad hace es que uno no se siente tan orgulloso del cine de su país y yo espero que pues poco a poco la gente le empiece a dar más apoyo y también las, los mismos productores se apuesten por mejores cosas y no solamente comedias vulgares y esa clase de cosas.
0: Totalmente, pues que descansen en paz Héctor Suárez, sin duda. Eh, dejó una huella en lo que es el cine mexicano y siempre lo recordaremos
2: después de ese minuto de silencio <risa> nos vamos la verdad a... es que es bien merecido <risa> bien merecido nos vamos con una noticia que la verdad a todo mundo pues nos movió nos emocionó y a la vez nos confundió y es que Evan Peters se une a Wandavision la serie que será por sí. Disney Plus este actor es quien interpreta a Quicksilver en las películas de los X-Men y la verdad es que mucha gente decía que tal vez no entraría tal vez no entraría como un velocista de nuevo sino como un personaje nuevo y totalmente diferente
0: la verdad es que esto me suena bastante extraño y por el simple hecho de por qué repetir el actor <risa> o sea sí. la verdad es que se me hace innecesario como no sé si recuerdas en Civil War esta escena en la que a casi al inicio si no me equivoco es la primera aparición que tiene Iron Man en la película en la que está presentando como su pasado este este como último diálogo que tuvo con sus papás que es ah, sí. como imaginado eh, en su mente pues y recuerdas que va al elevador y se encuentra con una señora que, que lo culpa
2: Sí, de su hijo de la muerte
0: así es ah pues esa misma actriz sale en Luke Cage y y Luke Cage en ese momento pues nosotros seguíamos teniendo la idea de que estaba en el mismo universo. yo creo que ese fue el clavo que terminó de cerrar el ataúd de esta posible conexión de, de Netflix con el MCU. Y la verdad es que creo que está ocurriendo lo mismo.
2: ¿Crees que va a ser algo pues, ya muy muy aparte? ¿verdad?
0: Sí, sí. O sea, a menos que metan algo del multiverso con Doctor Strange que puedan lograr conectar en los X-Men de, de Fox, que la verdad lo dudo. Pero fuera de esa de esa oportunidad, yo creo que no, no va para más. Y a mí me da un poco de
2: tristeza, ya que este actor, Ivan Peters, es me hace que es el candidato perfecto para Quicksilver. La verdad es sí. que la primera vez que lo vimos, si no me equivoco, fue en Días del Futuro Pasado. Sí, sí, sí. Y a mí me encantó esta escena en la que va corriendo, aparte de que es un personaje como que es muy cool siendo él mismo y a la vez el su superpoder lo
0: hace mucho mejor. Totalmente. Y bueno, no, no te quiero decir que se me hace un talento desperdiciado porque pongas en donde lo pongas, creo que va a ser un muy buen papel, pero sí sí siento que va a ser una oportunidad desperdiciada de conexión con Fox.
2: ¿Podrían hacer algo parecido así como que siempre hiciera si era Quick de otra tierra, pero no de la que conocíamos de Fox, sino de otra?
0: Podría ser, podría ser.
2: Pero la verdad es que si esto, pues por lo menos a mí y a muchísimas otras personas fanáticos esto confundió y pues ya sabes, todo el mundo empieza a crear sus propias teorías que al final, pues suceden cosas completamente diferentes.
0: Es de lo que se trata. Y bueno, para cerrar esta sección de cine, pues la verdad es que te traigo una noticia bastante extraña. La verdad es que me sacó de onda cuando la leí y me tiene todavía bien sacado de, de onda ahorita que, que la anuncio. Suéltala. Y es que... Johnny Depp comentó que le gustaría interpretar a Cantinflas. ¿Cómo ves?
2: Pues, no, la verdad es que no, no me apetece. Si estuvieran mis manos decidir, si estuvieran mis manos decidir, yo le diría que no. La verdad es que, pues sabemos que Johnny Depp no ha tenido, pues, un papel muy importante estos últimos años, pero no creo que sea necesario caer, pues, en esto.
0: Mm, y es, a mí fíjate que sí me gusta la elección y más por la controversia que existe últimamente. La verdad es que no no quiero meterme muchísimo en temas así controversiales, pero como sabemos Amber Heard fue la ex esposa de, de Johnny Depp y la verdad es que hubo muchas acusaciones en contra de, de Deep y la verdad es que provocó casi que le cancelaron la, la carrera por completo pero ahora que se reveló que Amber Heard fue la verdadera culpable, la verdad es que podría ser el surgimiento de Johnny Depp y que por fin puede incluso ganar el Oscar que, que tanto se merece.
2: Sí, la verdad es que ha hecho
0: interpretaciones bastante buenas y muy diferentes. No, no le ha dado me... nada. Sí, la verdad es que yo creo que lo encasillaron en lo que fue este personaje de, de Jack Sparrow, siendo que ya no lo sacaron de, de, ese, de esa casilla, pero creo que incluso esta oportunidad que te comento de, de ser Cantinflas podría ser el boom que, que lo traiga de vuelta
2: y es que yo creo que Johnny Depp bueno es un excelente actor la verdad es que te puede hacer un personaje muy loco como lo vemos en Alicia en el País de las Maravillas o te puede hacer un personaje muy triste y solitario como lo vimos en Charlie y la fábrica de chocolates totalmente entonces pues sería nada más saber cómo aprovechar a este actor porque la verdad a mí me causa como cierta duda el hecho de ¿Cómo sería? Si sería una película fingiendo ser el Cantinflas o una tipo biografía de Cantinflas, la verdad eso... Yo creo
0: que sería... sería ¿Perdón? Yo creo que sí sería una, una película biográfica. Lo que se me hace curioso es determinar si la película eh, sería producida por México o por Estados Unidos. Eso estaría interesante. Sí, eso sería... Yo creo que sería por Estados Unidos. Sí, pero... Imagínate todos los familiares restantes de, de la familia de Cantinflas. Pues sí, se tendrían que meter mucho en derechos de autor y demás. Sí, totalmente. Pero si pues, esperemos lo mejor para Johnny Depp, que sin duda es un actor que pues, trascendió y, y poco a poco se ha quedado en el olvido, esperemos tenga su, su remate en esta industria.
2: Sí, muchos papeles, grandes papeles. Icónicos, por cierto. También salió la película de animales fantásticos y dónde encontrarlos, si no me equivoco. Sí, como Grindelwald, ¿no? Sí, la verdad es que también, pues, para mí pasó desapercibido.
0: Sí, como tal la película en general. Sí, sí. Creo que, que no le salió muy bien lo que es este universo. Esperemos eh, quede bien en lo que es la, la tercera parte de esta, de esta franquicia. Pero, bueno, la verdad es que ya nos vimos bastante apretados de tiempo. Eh, pasamos con Quique y Alex con la sección de deportes, la verdad es que es un gustazo esta sección de cine con, con el buen Cris, la verdad es que nos vemos en el próximo programa, los dejamos Quique y Alex.
3: Hola
2: amigas, yo soy Hielo y me van a estar acompañando los miércoles para jugar todo
3: tipo de dinámicas con amigas en el canal de Cuau Radio por Spotify. Y bueno, estamos aquí de regreso en The Only Ones, Continuando con las noticias de deportes, aquí al lado de mi amigo Quique. ¿Qué tienes, mi Quique, de noticias?
1: Nada, pues como es de costumbre, vamos a iniciar con los resultados de la jornada 16 de la I-Liga MX. Este torneo virtual que cada vez está llegando a su fin.
3: Y pues como ya, ya lo hemos comentado. Se,
1: están Ajá. se están definiendo los equipos que pasarán a la liguilla de este torneo. Alex, ¿cuáles son pues, los resultados de, de esta jornada?
3: Pues mira, esta fue la jornada 16. Y para empezar tenemos el Tigres contra Tijuana, el Tigres perdió 3 por 0, el Puebla contra el Monterrey ganó el Puebla 3 a 1, Atlas León 2-2, Cruz Azul Necaxa 2-2, América Pachuca 4-2 el América, 1-1 Monarca Santos, 8 a 1 Las Chivas contra el Pumas, Atlético San Luis contra el Toluca ganó el Toluca 2 a 1, y Ciudad Juárez contra Querétaro ganó Ciudad Juárez 3 a 1. Esos son los resultados de la jornada.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Como ya lo comentaba, pues este torneo está cada vez eh, cerca a su fin. Y la verdad, pues muchos equipos ya están clasificados. El León, por ejemplo, que para, mí, que para mi gusto fue el mejor equipo en este torneo virtual. No sé para no, qué.
3: Es que perdón por interrumpirte, pero el jugador que tienen definiendo literal cada partido es Goliza. O sea raro el partido que no sea de tres goles para arriba.
1: Sí, ya sé la verdad es muy bueno para el FIFA ya lo, ya lo pudo demostrar. Y bueno ya cerrando con el tema de la I liga MX nos vamos rápidamente con los resultados de la Bundesliga este torneo que es, que es el único que ha regresado en Europa y la pelea por el liderato pues sigue ya se está alargando un poco más el Bayern Múnich ya le saca siete puntos de ventaja al Borussia Dortmund. Sin embargo, el Bayern Múnich derrotó 5 por 0 al Eintracht Frankfurt, mientras que el Borussia Dortmund derrotó 6 por 1 al Paderborn. Y como lo mencionaba, pues sí, la Bundesliga también ya estaría cerca de definirse, como teniendo al Bayern Múnich como próximo campeón.
3: Claro, pues este torneo también, como ya lo comentabas, es que es el primero que regresa en Europa. Y pues, como sabemos, no han ya no se han jugado tantos partidos y todavía pues la afición no puede entrar a los estadios para estar apoyando a sus equipos. Obviamente, pues se ha de sentir diferente hasta para los jugadores el ver el estadio solo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Y también, pues, los dos partidos que acabas de mencionar, pues, para mí fueron unas golizas sorprendentes.
1: Sí, la verdad, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, pues, para mi gusto, son los equipos con más poderío dentro de, de esa liga. Y lo han demostrado, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, evidentemente, el Bayern Múnich más ganando, me parece, más de cinco bundesligas consecutivas. Entonces eso habla del poderío de, de estos dos equipos de la Liga Alemana.
3: Claro, pues es que como ya lo dices, el, estos dos equipos, el Bayer y el Borussia, aparte de la afición que tienen, pues han dejado marcado en la historia del equipo que son. Porque pues cada torneo demuestran que pues tienen todo todas las habilidades para poder estar compitiendo por los primeros lugares y el liderato.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a hablar acerca de la Liga MX, que la verdad, cada semana están surgiendo nuevos escándalos. La verdad, hay mucha polémica dentro de, de este torneo. Y el primer claro. escándalo con el que nos vamos era la, la falta de salarios. Bueno, esto evidentemente fue por el tema del COVID-19. Sin embargo, antes ya muchos equipos tenían esta problemática.
3: Pues sí, o sea, como ya lo dices también desde que ocasionó esto del covid pues muchos equipos han perdido patrocinios porque pues obviamente las marcas también depende ya algunas marcas han desaparecido otras están en quiebra por esto del COVID pues de que no pueden sacar ingresos para poder estar manteniéndose entonces pues al equipo también se le dificulta el momento de la paga ya que también sabemos que a los jugadores no se les paga no se les paga, perdón, poco dinero ellos no. tienen un sueldo fijo y pues el sueldo que tienen es muy muy alto
1: Sí, bueno, otro escándalo que también, bueno, escándalos que también han surgido dentro de la Liga MX, pues fue la desaparición de los Lobos Boab y del Veracruz. Bueno, esto de los Lobos Boab que, que desaparecieron y el equipo que tomó su lugar, pues fueron los Juárez. Los Juárez. Y también se acaba de, de confirmar que Morelia desapareció de la Liga MX y se van a ir rumbo a Mazatlán. Eh, ya el equipo va a tener eh, equipo en primera división. Sin embargo, pues vamos a ver cómo se adaptan a la, a la Liga MX, este nuevo equipo de Mazatlán.
3: Claro, pues obviamente eh, va a ser un, pues, un reto, ¿no? Para el equipo, ya que pues van a despedir a muchos jugadores que no estén planeados para pues, el siguiente torneo, la, para hacer como su apertura como equipo, ya que pues. Va a ser cambio total de directiva De jugadores Y pues se tienen que adaptar a los esquemas de juego Aparte pues se van a ir a Mazatlán Y pues se tienen que adaptar a las condiciones de clima Y de todo que tienen en aquella ciudad Ya que es muy distinto Los jugadores que se queden en Morelia O sea que se quedaron de Morelia Y que regresen a Mazatlán
1: Sí, la verdad Como ya lo comentabas, pues cada equipo debe Debe familiarizarse Con el nuevo esquema De, de juego de cada uno de los respectivos equipos y pues esperemos que, que estas situaciones pues ya se resuelvan. Y bueno, para mi gusto, el, el escándalo más fuerte fue eliminar el ascenso y el descenso de la Liga MX. Esto pues para crear la Liga de Desarrollo. Sin embargo, pues para mi gusto no fue una decisión, ya que en este ámbito de, de empleo hacia los jugadores, pues prácticamente se quedaron, se quedaron sin empleo, eh, válgame la redundancia. Sin embargo... Pues esperemos, ¿no? Que la liga de desarrollo pues esté bien organizada para que, que nuevos jugadores pues, puedan demostrar su talento.
3: Pues sí, como ya lo comentas, ya que muchas personas pues se quedaron sin trabajo, sin sueldo y cosas por el estilo, pues tienen que encontrar alguna forma de poder como recuperar el ingreso que ya perdieron, ¿no? Y pues qué no, mejor forma de también como que intentar, o sea, tal vez no sea la manera más segura y la más adecuada, pero de que se estén abriendo nuevas puertas para pues para ver de qué manera pueden apoyar a todos cuando se regrese a la normalidad después de esto del COVID-19.
1: Bueno, también en este ámbito de, de la Liga de Desarrollo, pues está rumoreando que la, la Federación de la Liga MX quiere eliminar las categorías sub-17 y sub-20 y formar eh, tan solo una, que es la, la Liga de Desarrollo, y pues la verdad sí, sí también puede afectar a, a muchos jóvenes que quieren cumplir su sueño de llegar a ser futbolistas de, de primera división. Entonces pues esta decisión también para mí pues, sería muy complicada, pero pues esperemos que, que no pase. No sé tú, tú qué opinión tengas al respecto.
3: Pues mira, así como ya lo dices, hay muchos niños, bueno, no niños y adolescentes, que pues intentan en el día a día, los que ya están en fuerzas básicas obviamente, Intentar pues dar todo cuando tienen partidos o entrenamientos para que estén convocados para los partidos que ya sales tú a representar al equipo como un jugador de fuerzas básicas. Y al momento de que, de, de que desaparecieran dos categorías, por así decirlo, o, o dos, pues sí, dos categorías de fuerzas básicas, pues se me, figuría, se me figuraría que pues muchos perderían la oportunidad, como ya lo comentabas, porque pues nada más va a ser como elegidos de tal edad a tal edad, para que puedan estar representando al equipo. Y los que están los que todavía tal vez no cumplen cierta edad, pues no pueden estar haciendo nada y se quedarían como estancados, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Como ya lo comentaba pues esperemos que, que esto no suceda. Sin embargo, pues es un rumor fuerte. Y bueno, el siguiente, pues prácticamente fue el fin de semana pasado, acerca de que los directivos del Cruz Azul están en presuntos tratos con el narcotráfico, esto del lavado de dinero. Y gracias a esa situación, eh, las cuentas bancarias de estos directivos pues fueron bloqueadas y todavía no, no hay una resolución acerca de este caso.
3: Pues sí, como ya lo comentabas, ¿quién sabe en qué estaban metidos los direct la directiva del Cruz Azul que ya se estaban queriendo meter pues, en otros esquemas que no están nada relacionados al fútbol? Entonces, pues se me figura de que al momento de que les bloquearon las cuentas y eso, como que el equipo, para empezar, no creo que hayan estado de acuerdo porque pues como son rumores, ¿verdad? Nada es confirmado. Tal vez pensaban que, pues no sé, que, le, que si estaban haciendo eso, otras personas pensaron diferente para que les pudieran llegar a bloquear las cuentas. Obviamente, pues se tiene que generar una investigación, como pues cada caso que se tiene que, para confirmarse que sea un hecho, y pues esperemos que el Cruz Azul no esté metido en una cosa de estas, porque si no, va a afectar mucho a la historia del equipo.
1: Sí, exactamente. Qué bueno que mencionas a la institución del, del Cruz Azul. Y también sonó, bueno, gracias a, a este presunto trato con el narcotráfico que el Cruz Azul podría desaparecer de la Liga MX eh, debido a, a, esta, a esta problemática que están viviendo hoy en día.
3: Ajá.
1: Y sí, estoy de acuerdo contigo también. Creo que, la, bueno, no es la primera vez que la Liga MX tiene problemas así. Lo hemos recordado con mucha corrupción ahí dentro de la Liga MX y por eso están surgiendo todos estos escándalos de,
4: de hoy en día.
3: Pues sí, es que como ya lo mencionas, también dentro de la liga, pues han generado varios escándalos de al momento de que estamos, pues nosotros viendo un partido de fútbol, pues a nosotros se nos hace normal, pero no sabemos qué hay detrás de, si puede ser como una pantalla para estar haciendo diferentes, pues no sé, actuaciones para que no se noten las cosas cuando, cuando están intentando pues sí, hacer narcotráfico, cosas por el estilo. Obviamente, pues no es como que alguien ya se haya dado cuenta de que pueda estar sucediendo esto, pero pues esperemos que el fútbol siga normal y se sigan viviendo las felicidades dentro de la cancha, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es lo importante, ¿no? Ver lo lo que hacen los equipos en la cancha y no lo que hacen afuera de, de ella.
3: Del estadio, ajá. ¿no?
1: Y bueno, este torneo de la Liga de la Copa Libertadores, que el, el, los equipos mexicanos pues participaban en este torneo, desde hace cinco años, pues ningún equipo mexicano ya ha participado, debido a, bueno, Enrique Bonella lo dijo así, debido a que no hay una organización en el calendario que les pueda dar un cierto positivismo hacia el equipo. Y bueno, no hay planes para que esta, bueno, se estaba rumoreando de que podrían regresar. Sin embargo, pues Enrique Bonilla salió a desmentir esta información diciendo que, que no hay planes de volver a la Copa Libertadores. Y yo creo que se pierde una oportunidad muy grande debido a que la Copa Libertadores pues toman a México como invitado a algunos equipos. Entonces, pues México está perdiendo una gran oportunidad, eh, sobre todo la Liga, de crecer. El último equipo que incluso llegó a la final fue el Tigres, eh, recordando esa final que perdieron contra el River Plate. Y pues eh, sí, como ya te lo mencionaba, pues sí, la verdad se pierde
3: una gran oportunidad. Sí, es que, o sea, al momento, a mí se me figura que cuando el presidente habla, pues obviamente habla por la liga, por los jugadores, por todos, porque pues es la representación de, pero a mí se me figura de que al momento de que él toma una decisión pues tal vez a veces piensa que es la manera correcta, pero a mí se me figura que no. Porque al momento de que están convocados algunos equipos para esta Copa y que tal vez lleguen a la final, como ya mencionaba la del Tigres, tal vez pues ellos ya se van a quedar con la ilusión de Ay, la vez pasada perdimos y esta vez queríamos ir o tal vez íbamos a tener la oportunidad de clasificar y ya no se pudo hacer nada. Entonces me figura que a los equipos se le van cerrando puertas y nada más como que se quieren enfocar plenamente en el torneo de la Liga MX, ¿no crees eso?
1: Sí, exactamente. Bueno, la Liga MX, que obviamente, pues, también se respeta en estas decisiones debido a que quieren que crezca todo este fútbol mexicano y que sea eh, reconocido en más partes del mundo. Y bueno, este se está contando como escándalo para muchos medios. Sin embargo, pues, para mí no es una mala decisión y es la posible unión de la MLS, la Liga estadounidense, con la Liga mexicana, la Liga MX, que para mí la verdad no sería una mala decisión. Sería sería una buena oportunidad de crear un torneo entre entre estas
3: Dos ligas.
1: Ah, entre estas dos ligas, no sé qué opinión tengas tú.
3: Pues mira, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, qué padre estaría al momento de que se unan dos ligas de Dios, o sea, son dos países diferentes, imagínate la unión completa de estar pudiendo ver, no sé, jugadores, pues sí, de Estados Unidos contra los jugadores mexicanos, contra la liga mexicana y pues como que también se viviría diferente pasión al momento de estar viendo ahí van a venir jugadores de Estados Unidos aquí, al, por decir nosotros que somos de Aguascalientes, aquí al Estadio Victoria. Y pues tal vez hasta los equipos como que le den mayor auge a las personas que no les gusta tanto el fútbol y tal vez ya vaya a ser de que los estadios vayan a estar llenos al momento de saber esta pues esta nueva liga que se puede llegar a armar, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí se pueden ampliar eh, varios ámbitos. El primero de ellos, pues, es la rivalidad entre Estados Unidos y México. Recordemos que, hablando de selecciones, pues, esta rivalidad ha crecido conforme pasan los años. Y ahora que lleguen con, con esta posible unión, pues, la verdad, esta rivalidad se, se expandería más, bueno, se puede expandir más, perdón. Y con esto, pues, sí, crear una liga que de verdad pueda, pueda crear varias oportunidades tanto para la MLS y para la Liga MX.
3: Claro, pues de que también los jugadores estén cómodos. Y yo creo que sí, ¿no? No creo porque dirían que no. Eh, si les, está, les están dando la oportunidad de poder competir, de estar saliendo más, de estar disfrutando del fútbol y de generar emociones a los aficionados, a su afición, pues yo digo por qué, de que por qué no estaría mala la idea, ¿verdad? Obviamente, pues ya eso es decisión de los presidentes, porque pues ellos son los que mandan en la liga.
1: Sí, la verdad es que, sí, bueno, y otro, y otro ámbito también, pues como lo estamos hablando con lo de los directivos del Cruz Azul, pues también puede haber cierta corrupción en este, en este torneo que posiblemente pueda darse. Y pues la verdad esperemos que no, que le sea, que esta unión pues sea totalmente favorable, tanto para los aficionados y para la organización y para los jugadores. Y que, como ya lo he mencionado, pues se habrá esta gran oportunidad para ambas organizaciones.
3: Claro que la liga sea para bien para los dos, pues para, pues sí, que si, si se llegara a generar la liga que pues genere felicidades tanto para los dos, las dos ligas que se unan y también de que no le estén haciendo como nada más una pantalla de humo para estar haciendo otras cosas, ¿verdad? que yo no creo, verdad, porque al momento de que se juntaran las dos ligas, pues uno se daría, tal vez no es de que te des cuenta luego, luego ah mira está pasando esta situación, pero obviamente. Te sonaría raro al momento de, no sé, al momento de que cambie un equipo de irse de aquí a Estados Unidos al momento de estar jugando y de que no se sepa nada de dónde están y cosas por el estilo. No sé, ¿verdad? Eso es algo que se me ocurre, no es de que vaya a pasar. Pero obviamente yo creo que ya más bien lo harían por, por la felicidad, por la emoción de estar jugando fútbol.
1: Sí, la verdad totalmente de acuerdo. Y bueno, cerramos este tema de, de todo esto que está surgiendo en la Liga MX para dar paso a una, para mi gusto, desagradable noticia acerca del coreback de los Santos de Nuevo León, Drew Brees, que ha comentado que está en contra del, de que los jugadores eh, se agachen cuando se escucha el himno nacional. Y más con la situación que se vive hoy en día, pues la gente ha, ha, ido, en contra de, ha ido en contra de este coreback, que pues la verdad sí si sus palabras sí si fueron duras. Recordemos que que estos jugadores que se agachen es como protesta acerca de todo lo que sucede en la ciudad estadounidense. Y las palabras del, del coreback fueron nunca estaré de acuerdo con nadie que no respete la bandera de los Estados Unidos de América. Y aparte lo dijo pues en una situación donde Estados Unidos hoy en día pues está muy fuerte debido al tema del racismo. Y no sé qué opinión claro. digas tú acerca de, de estas palabras, acerca de, del jugador del estadounidense. Del
3: coreback. Pues sí, mira, obviamente también estoy de tu lado porque pues como ya lo comentas, lo que se está viviendo ahorita en Estados Unidos pues es algo muy grave y todo comenzó por el racismo. Todo esto empezó pues por lo de, como ya sabemos, de George Floyd, de que fue pues asesinado por un policía blanco que estaba, pues se puede decir que abusando de él y pues lo mató. Entonces pues toda la gente salió, pues literal le salió todo el corazón y empezaron a... Pues sí, ellos se sintieron como si les estuvieran haciendo lo mismo a ellos ya que pues la gente negra y la gente blanca siempre ha sido como que tienen problemas y más en Estados Unidos. Si te das sí, cuenta adelante. desde ¿Mande?
1: Sí, adelante, adelante tú.
3: Sí, como te decía de que si te das cuenta al momento de que ves una persona negra y una blanca como que no es algo común y menos allá de que al momento de que estuvieran teniendo una rivalidad por por estar no sé abusando de la persona sea lo que afecta a los demás. Entonces, al momento de que pasó eso, por eso fue que la gente reaccionó así. Obvio, bueno, ya me desvié tantito del tema porque, pues, estamos hablando exactamente de lo del coreback. Pero sí, sí, la verdad, por un lado tiene razón porque, pues, no debería de ponerse triste al momento de saber de que puede ser negro y que lo están ofendiendo ni nada más. Bien, tendrían que ponerse, no sé, de acuerdo en una situación en la que las dos razas estuvieran, pues, no da, o sea, sí como de acuerdo, pero que no tuvieran ya más pleitos, porque pues lo que está pasando ahorita en Estados Unidos pues es algo muy grave. Y pues la verdad, pues hemos visto videos en las redes sociales de que pues se están quemando patrullas, que se están peleando y que está, se están generando muchos pleitos con los policías y pues fue gracias a este problema lo que empezó a surgir todo lo que está pasando en la actualidad ahorita en Estados Unidos.
1: Sí, la verdad es que pues estos problemas que, que son el detonante de muchas situaciones... Y bueno, no solo eh, muchos jugadores de la NFL manifestaron esta inconformidad acerca de las palabras de Drew Brees, sino también en el básquetbol, el tema de LeBron James, que dijo que estaba totalmente en desacuerdo acerca de estas palabras y mencionó algo muy importante y es que, les voy a platicar rápido, había un coreback eh, llamado Colin Kaepernick eh, que incluso llegó a un Super Bowl con los San Francisco 49ers y él, él fue el primero en hacer esta propuesta de agacharse mientras sonaba el idioma de los Estados Unidos antes de, del inicio del partido. Y pues muchos jugadores pues siguieron haciendo esta acción. Y pues obviamente el coreback se, eh, tuvo suspensión por, por la NFL. Y además al, al día de hoy no tiene, no tiene un equipo. Y LeBron James comentaba que si le hubieran hecho caso a, a Colin Kaepernick eh, esto tema del racismo en el deporte pues no estaría pasando al día de hoy y la verdad pues sí estoy totalmente de acuerdo con las palabras de, de este basquetbolista pero pues bueno esto es lo que tristemente está pasando también en el mundo del deporte no solo está en temas sociales, políticos sino también en el mundo del deporte como nos estamos dando
4: cuenta
3: pues sí, es que como ya lo comentas pues sí es algo muy triste porque al momento de que tú ves por decir una liga de básquetbol NBA Tú ves al momento de que pues, la mayoría de los jugadores son negros, porque pues son de allá, son estadounidenses y así. Te vienes aquí a México y pues tal vez te encuentres, obviamente pues ya es que en la compra y venta de jugadores pues obviamente hay de diferentes partes del mundo personas. Pero al momento de que tú ves las diferentes ligas pues sí es un cambio radical. Tal vez en unas son muy blancos, en unas son muy negros. Si te fijas por decir en las Olimpiadas, cuando ves por decir que está jugando México, que está jugando, no sé, cualquier equipo luego luego se nota Estados Unidos contra México si te fijas México tal vez tiene gente morena pero no son negros entonces sí. pues se me figura que es como si fueran clases sociales al momento de estarlos como ah no tú eres blanco a ti no te hablo entonces pues como que no es lo que se busca y por eso yo también estoy de acuerdo con lo que dijo porque pues más bien se debería de convivir de pasársela bien tal vez sí en un deporte pues ya es que se genera un pleito una falta cualquier cosa pero obviamente no es de que se esté ampliando tanto pues a nivel país, porque es todo el país de Estados Unidos el que está en desacuerdo con esto, lo del racismo.
1: Sí, la verdad es que pues estos temas, como ya lo comentaba, pues también están afectando en el mundo del deporte. Y bueno, con esto prácticamente estamos cerrando la, ses la sección de deportes y nos vamos a un pequeño corte para luego pasar a la sección de videojuegos con Luis Eduardo.
3: Claro que sí, Miquique.
4: Hola, soy Alex Chávez de Palé. Te mando mucha fuerza y mucho ánimo para estos tiempos de aislamiento y te invito a que escuches nuestra canción En un tris, material de nuestro más reciente EP, Ritmo Arrasador. Síguenos en redes sociales como Proyecto Palé, como Artco y muchas gracias a la radio de la Universidad Guauhtémoc. Adiós y espero que nos podamos ver pronto en un concierto. Y bueno, estamos de regreso aquí en su programa de Only Ones Y ya continuando con la última sección del programa Que son los videojuegos Hoy les traigo una noticia que vaya Creo que han puesto triste A muchos, por así decirlo Gamers, ya que hoy mismo Iba a ser la conferencia de Playstation 5 Pero como bien saben Se ha cancelado Incluso Enrique, yo le decía a Enrique Muy tristemente cuando me enteré Porque yo ya espero con ansia esta consola No sé qué tengas que decir sobre eso, Kike
1: Sí, pues la verdad, eh, como lo comentabas, pues este anuncio fue por parte de, de Sony acerca de la cancelación de la presentación de la nueva consola PlayStation 5, debido a los problemas que está viviendo Estados Unidos al día de hoy. Y pues sí, esperemos. Yo creo que la consola, la Play 5, no creo que salga este año, la verdad. O sea, no la han ni siquiera anunciado. Entonces, no creo que llegue para diciembre como estaba pautada. No sé tú qué opinión tengas acerca de que sí,
4: a ver si sale la consola que... Igualmente creo que no va a salir para este año como se tenía previsto, sino hasta el próximo año. Y sí, ya no me acuerdo si lo había mencionado, pero ya PlayStation lleva, ya se tardó de hecho en presentar su nueva consola porque desde febrero, si no mal recuerdo, ya querían presentarla, pero no han sacado nada más que el diseño del control y lo que va a tener el control o lo que va a tener también la consola en sí. Promete mucho más... ¿No se han dado bien o sí, no se han dado bien los resultados de esta consola?
1: Sí, pues nada más se han dado filtraciones ¿no? acerca de cómo sería el modelo de, de esta bien, consola. Sí. Y como ya lo confirmaste, pues el control sí ya lo anunciaron. La verdad, el control, pues a mi gusto sí, sí está muy, muy padre. y la sí, verdad, sí, sí, sí le pusieron un gran empeño en realizar ese control.
4: Y sí, sí, siento que va a estar incluso más cómodo, ya que incluso va a tener ya con micrófono incluido. Creo que eso va a solucionar muchos problemas de personas que no cuentan con, por así decirlo, dispositivos de audio para sus perspectivas. No, y más
0: considerando. No, perdón, Luis, adelante.
4: No, adelante, Héctor.
0: Ah, bueno, pues más considerando el hecho de que abro, abro esta discusión que sin duda creo que va a ser un tanto controversial, pero creo yo que Sony en este caso PlayStation, ha sido la encargada de realizar el, el control, el mejor control que se ha visto en la historia de las consolas, que es el de PlayStation 3. No sé, no sé qué opinen ustedes, pero la verdad es que para mí es el más cómodo, el más práctico y, y el mejor para, para jugar. Bueno,
4: tú Luis, si quieres tú. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo sí si antes era más de Xbox. Que, por ejemplo, las palancas okay. son más separadas que como las de sí. Play. Ya saben que las de Play están, por así decirlo, más juntas. Ajá, más juntas y en la parte inferior. Entonces, siento que es como un poco más incómodo y creo que es más cómodo como van a sacar el nuevo diseño, que es parecido al del Xbox One. Aunque el del Play sí. 4 tampoco está tan mal. Solo que hay un pequeño problema con el touchpad que a veces, por así decirlo, ni responde. No, ajá. O sea, sí, a veces no responde y a veces se responde cuando quiere. Porque, o a veces lo tocas por accidente y se activa otra cosa que no quisiste y tienes que mover todo otra vez. Pues tiene sus ventajas y sus desventajas.
1: Sí, y es que también, bueno, también respondiendo lo que comentaba Héctor, que para él el control más cómodo ha sido el del Play 3. Pues que yo creo que, o sea, yo considero que todo ha ido evolucionando o sea, como lo podemos ver en el Play 5, pues ya no, no está el cable que necesitábamos conectar a la consola para poder jugar con el control. Y la verdad sí, a mí el control del Play 4 se me hace muy, muy cómodo. No sé a Luis cómo se le haga. Y se me hace más cómodo que el del Xbox One. El del Xbox One se me hace muy, muy grande.
4: Y bueno, mí... se separadas, ¿no? Los, los joysticks. Sí, sí. Bueno, pues a mí solo me gusta por eso porque siento que es más... O sea, para mí es más rápido mover los dedos cuando estoy en un control de, de, de Xbox One. Pues, es cierto. Y sí, como tú comentabas, el ya del Play 4 ya no tiene cable como sería el 2, el PlayStation 2, el Play 3. Y también otra desventaja de este control del PlayStation 4 es que la pila no dura mucho. No. No se sé, siento que le falta más resistencia a la pila. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí le hace más,
1: más eh, falta de energía en las pilas al no en no las
4: pilas sino pues al control de Play 4 bueno pasando a la siguiente noticia es de Rockstar esta vez que anunció incluso hoy en la mañana que iban a cerrar sus juegos en línea como será GTA Online GTA 5 y Red Online y vaya que fue muy inesperado incluso recibió muchas críticas estuve leyendo los comentarios y muchos estuvieron quejando de que era innecesario que mejor apoyaran de otra manera como donando hacia la o sea, las hacia estos esos disturbios que están pasando acá en Estados Unidos y estoy totalmente de acuerdo porque solo lo cerraron por dos horas y no sé, yo lo vi sin sentido no sé cómo lo ven ustedes Sí, pues como lo comentabas pues
3: es para o sea, es como, como parte de la protesta
1: acerca de lo que está pasando en Estados Unidos y sí, estoy también totalmente de acuerdo contigo. Eh, no sé no sé si fuera una opción factible o sea, hacer esto con los juegos en línea. No sé cuál fue eh, pues la finalidad exacta de, de Rockstar Games al hacer esto. Bueno, que fue lo del tema del racismo. Sin embargo, pues no, no hay como un tema aparte de, de eso.
4: Y sí, como estamos viendo, pues claramente este tema está... Pues vaya dañando a compañías así. Por ejemplo... PlayStation incluso ya con la, la consola de PlayStation 5 ya como lo mencioné, en la conferencia y ahora Rockstar, ahora no sé si siga otra compañía y el me vengo digo perdón, tengo previsto que ahora sigue Epic Games en hacer algo relacionado con lo que está pasando en Estados Unidos ah y hablando de Epic Games, están regalando otra vez otro juego, que es la colección de Borderlands, que están regalando la secuela perdón, la precuela y Borderlands 2 la verdad son muy buenos juegos, les recomiendo que se los descarguen. Tienen una buena historia, una, una muy buena jugabilidad y sin duda no se van a arrepentir. ¿Tú la verdad
0: es que las primeras dos entregas las podemos encontrar en la old gen, ¿no? en Play 3 y, y en Xbox 360. Sí, así es. ¿Y, ¿Y la nueva entrega es en la tercera parte o es alguna especie de precuela?
4: La verdad la tercera entrega es... Sí, es una precuela. No, no, perdón, no es una precuela, es una secuela, es lo que sigue sigue siendo la historia.
0: Oh, ok, ok, ok. Entonces, para para darle la oportunidad.
4: Sí, de hecho, es muy bueno el juego. Sí, se lo recomiendo que se lo descarguen, aprovechen que está gratis. Y en sí, el juego trata de una persona que quiere invadir el planeta de Pandora, que es donde se desarrolla todo este juego. Y hubo unas personas, los tales héroes, y tienen que ir a rescatar el planeta. Claramente así es.
3: Te quería preguntar algo rápidamente. ¿Tú, ¿Tú por
1: qué crees que Epic Games esté regalando juegos?
4: Uf. Yo pienso que es para dar competencia hacia otras compañías. No, o sea, no mencionar en específico a una que yo pienso que va a ser Steam, pero sí para dar competencia y atraer más, obviamente, a más audiencia a sus, sus plataformas. Porque esto que hizo con GTA, o sea, lo rompió. Fue muy inesperado y muchos a muchos les gustó idea y a otros no, porque, como ya lo mencioné en programas anteriores, fueron los servidores mismos que se dañaron por tantos jugadores que empezaron a descargar GTA y unirse. Fue muy. No sé, es cuestión de solo competencia, yo pienso, lo de Epic Games.
1: Sí, bueno, además de que hablaste del Grande Fauto, pues de por sí, imagínate cuántas copias se vendieron de, de este juego.
4: Bueno, ya hablando de ese tema de Rockstar, ya un poco más de hacia Red Dead, ya se anunció de que no va a haber ninguna, ningún DLC nuevo para Red Dead, e incluso este mes. No se sabe si van a sacar más o no. Pues para Red Dead está sonando un remake
1: para el, a finales de este año, pero pues nada más es un rumor. No sé si, si tengas alguna de información acerca de eso.
4: No, pero un remake estaría bueno, porque no sé, y la verdad yo no sé, Quique, creo que sí está para el primer Red Dead Redemption para PlayStation 4.
1: No, me parece que no. Es compatible creo que nada más con Xbox
4: One. Bueno, bueno pues estaría muy bien la verdad sacar un remake del primer Red Dead Redemption y creo que sí traería su, su audiencia, sí traería buenas calificaciones. Sí,
1: pues esperemos que, que esto se haga realidad. Yo también espero un remake por parte de, de Red Dead Redemption. Y pues bueno, pues con esto estamos cerrando con el programa del día de hoy. La verdad, temas muy interesantes en el cine, en el deporte y en los videojuegos. Y bueno, pues muchas gracias. Aquí nos despedimos y nos escuchamos a la próxima. No sin antes escuchar a Cristo.
2: Pues nada más para decirles a todos, muchas gracias por escuchar el programa. Ya saben que nos estamos en Spotify, así que compártanlo con todos los conocidos y síganos escuchando. Ya saben que para deportes, cines y videojuegos solo hay unos.
4: The only ones.